0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute beim Installateur-TV-Podcast aus der Bundeshauptstadt Wien. Äh, heute sind wir, würde ich mal so sagen, bei der Höhle der Löwen. Ja, heute bin ich bei den Entscheidungsträger, Frauenthal-Service, äh, um uh, Zahlen zu nehmen, in, um die 700 Millionen Euro Umsatz, 1600 Mitarbeiter, bei mir heute der Thomas Stadlofer, äh, der Robert Just und der Dragan Skrebic. Grüß dich. Hallo, Herbert. So, wir haben uns vorher schon ein wenig unterhalten. Ich dachte dir, dir jetzt gleich am Anfang kommen, Thomas. Du bist ja jetzt mit deinen 46 Jahren eigentlich schon ein Urgestein in der Frauenthal mit elf Jahren und Vorstandsvorsitzender äh, im Bereich Einkauf und Logistik, auch im Bereich Vertrieb. Ja. Äh, es ist ja einige Zeit jetzt vergangen, seit der letzten Expo, die ja für euch sehr erfolgreich gelaufen ist. Was hat sich jetzt im letzten Jahr dann, Was ist momentan so die Strategie? Wir haben ja alle zusammen eine sehr herausfordernde Challenge das letzte Jahr gehabt. Was ist so eigentlich eine Strategie so für die nächsten zwei, drei Jahre?
1: Ja, danke, Herbert, für die Möglichkeit, das Thema auch hier zu kommunizieren. Wir haben das letzte Jahr, glaube ich, genutzt, uns, uns gut und neu aufzustellen. Das Thema Elektro natürlich ja, ist ein ganz wesentlicher Meilenstein, den wir letztes Jahr gesetzt haben mit mhm. einem Shop, aber auch mit einem, mit, einem, mit einem guten Volumen, mit einem guten Sortiment für die, für die Marken. Aber es ist nur ein Teil des Ganzen. Ja. Wir haben uns überlegt, was ist eigentlich unsere Aufgabe zusätzlich zum Verkaufen, Basisleistung, Logistik natürlich, aber wir wollen unsere Kunden noch erfolgreicher machen. Und das ist auch die Antwort unserer Unternehmensstrategie. Und das betrifft natürlich nicht nur den Vertrieb und die Logistik, sondern auch den administrativen Bereich. Wir durchleuchten gerade alle Bereiche, wo können wir noch stärker werden, um unsere Kunden noch erfolgreicher zu machen. Und im Wesentlichen geht es um vier Quadranten, die wir da bespielen wollen. Das eine Thema ist Logistik. werden Wir haben heute auch noch erfahren, da wollen wir noch besser werden, als wir schon sind. Das zweite Thema ist das Thema Marketing. Da fallen die Messen rein, da fallen Themen wie der ISZ-Cup rein, aber auch viele, viele Marketingaktivitäten, wo wir unsere Kunden doch unterstützen wollen. Das Thema Digitalisierung, ja, Job Jobdoku sei nur ein, Baselstein, unsere Shops, die hier genannt werden und das Thema Service. Ja, Im Service wollen wir natürlich neue Services finden, die für unseren Kunden wichtig sind.
0: Jetzt sind einige Schlagworte vor dir gefallen. Ich steige vielleicht gleich in ein Schlagwort ein, was momentan in aller Munde ist. Der Martin Hiden hat ja bei euch diesen Bereich Service, Bad und Energie übernommen mit 18 Monteuren in Österreich, wo es unterstützend für die Installateure sein kann. Wie kommt das draußen an? Stellt sich das teilweise sogar ein bisschen als Wettbewerb da oder wie
1: handelt sie das? Also Wettbewerb ist es definitiv nicht. Wir wollen auch hier wieder, wie vorher schon gesagt, unsere Kunden unterstützen. Es geht hier um Leistungen, die der Installateur heute schon auslagert. Da geht es um die Duschmontage, um die Duschkabinemontage, die Duschtrennwandmontage, es geht um Möbelmontage. Alles das sind Bereiche, wo bisher schon der Installateur uns beauftragt, nämlich den Telefonverkauf oder den, die Schauräume, um hier Uh, dieses Service uh, für ihn zu organisieren. Wir haben bis dato immer mit uh, externen versucht, das zu, uh, zu bewerkstelligen. Und jetzt bieten wir das selbst an. Ja? Mhm. Aus einer Hand mit einem, mit einem klaren Qualitätsanspruch Österreichweit. Das heißt, uh, wir haben hier ausgebildete Leute. Das sind klassische Monteure. Die kommen teilweise aus dem, aus dem Bereich uh, Tischler. Uh, auch uh, natürlich Sanitärinstallateure, die, uh, die auf Jobsuche sind. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass das Thema immer im Auftrag des Installateurs erfolgt, das ist uns ganz wichtig und sehr erfolgreich. Also, wir haben da letztes Jahr gestartet und es fängt jetzt wirklich gut an.
0: Wie geht es euch damit momentan? Ihr fahrt ja diese zwei Markenstrategie innerhalb der ÖAG und SHD. Ja. Es ist ja draußen so, es sind die Abholleger, Bad und Energie, es ist es alles zusammengelegt worden? Seid ihr da durch oder gibt es da auch noch irgendwo? Unklarheiten. Ich habe nur als Beispiel gehört, es gibt da draußen, wo die Leute vielleicht nicht wissen, gehen in einen Abholmarkt, sind sie jetzt bei der SAD oder ÖAG, wie ist da momentan die Situation?
1: Also es ist ja nicht nur zwei Marken, sondern eine Mehrmarkenstrategie. Wir haben mittlerweile die SAD, die ÖAG, die Kontinentale und Elektromaterial. Elektromaterialität, ja, das ist die vierte Marke. Uh, und alle greifen auf die gleiche Serviceinfrastruktur zu, das heißt die gleiche Logistik, uh, die sie nutzen können, uh, die gleiche IT, uh, den die gleichen, die gleichen Einkauf und vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, auch uh, die gleiche Vertriebsinfrastruktur. Das mhm. heißt, wir haben die Schauräume, die Bad- und Energiestandorte neutralisiert, genauso wie die Abholmärkte, die ISZs und am Ende des Tages entscheidet der Kunde. Der Kunde geht rein. Kunde bestellt und der Kunde entscheidet, will er die Faktura auf die ÖAG oder auf die SAD haben. Und wie das macht die, einmal.
0: Thomas, wie ist das draußen im Vertrieb? Wie stützt sich das da? Ist das eine gute Entscheidung gewesen, so im Nachhinein ÖAG und SAD äh, sage ich einmal, als eine Marke draußen zu positionieren. Wie lässt sie das unterscheiden? Auf der einen Seite ist äh, innerhalb der ÖAG der Alex schmeikal äh, der draußen ist. Auf der anderen Seite, korrigieren mit der Martin Haas. Ja. Korrekt, ja. Äh, wie unterscheidet sie da, ohne
1: dass da Kannibalisierung stattfindet? Ich glaube, dass die Entscheidung, die Mehrmarkenstrategie äh, umzusetzen und weiterzuführen, eine, eine absolut richtige war weil nämlich der persönliche Kontakt glaube ich das Entscheidende ist. Der Außendienstmitarbeiter, der Telefonverkäufer, der Verkaufsleiter, der Geschäftsführer mit der Marke und in weiterer Folge mit dem Kunden. Du hast ja den Alex Schmeckerl angesprochen, der ja eine unglaubliche Historie hat in der ÖAG. Also sein Vater war schon, war schon dort. Wir feiern jetzt auch 150 Jahre ÖAG 2021. Das heißt, die Marke hat an sich eine unglaubliche Kraft. Ja, Karl Kaurer brauche ich nicht dazu, das sind alles Dinosaurier in der Branche. Und auf Andererseits haben wir das Gleiche in der SAD. Ja, Martin Haas äh, verkörpert für mich die SAD mit, mit voller Inbrunst äh, und äh, das, äh, das funktioniert ganz gut am Markt draußen. Jetzt
0: haben wir ja nach dem Jahr erlebt, dieser persönliche Kontakt hat ja sehr oft gelitten durch die bekannte Situation, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Das haben wir eh oft genug gemacht. Und du hast auch das Stichwort Digitalisierung in den Mund genommen. Ich habe nur mitgekriegt, ihr macht da mitarbeiter Kickoffs, ja, und äh, macht da Termine mit Leuten, ich glaube sogar über 1000 Leute. Wie muss man sich das vorstellen, dass man da auch die Mitarbeiter erreicht und dass man trotzdem auch die Kunden noch erreicht, sodass
1: man dort den Draht nicht verliert? Wie habt ihr das gelöst? Also, wenn wir Mitarbeiter zu sprechen, wir haben jetzt im Jänner Mitarbeiter Kickoffs durchgeführt, digitale. Wir machen das jetzt Jahr, dass wir zum Start versuchen unsere Mitarbeiter auf das neue Jahr einzuschwören. Das hat man dieses Jahr natürlich nicht physisch machen können. Jetzt haben wir sechs digitale Events gemacht, wo wir versucht haben aus dem Management heraus so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie möglich zu erreichen. Und von 1.600 haben wir 1.000 erreicht. Ja. Mhm. Das war sehr groß aufgezogen. du ist auch darum gegangen, die Unternehmensstrategie in die Mannschaft zu bringen, sie darüber zu informieren, wie das letzte Jahr gelaufen ist und was wir für heuer vorhaben. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Jetzt eins hast mich noch sehr neugierig gemacht. Du hast am Anfang gesagt, das Thema Logistik, dass sie da einiges getan hat oder tut. Was konkret ist das damals?
1: Das ist eine große Geschichte, die, die wir vorhaben. Wir ja, werden Wälser erweitern, aber ich will hier nicht vorgreifen, okay, gut, weil da, es gibt dann da einen Logistikverantwortlichen, da der, ja, der, der das im Detail dann erklären kann.
0: Also, also das liegt in Oberösterreich. Ja, ja. Uh, Thomas, danke einmal. Bevor ich weiterkomme, hätte ich drei Fragen auch zu dir vorbereitet, wenn du die kurz und prägnant aus dem Bauch aus beantwortest. Bist du bereit? Ich werde es versuchen. Ja. Am Markt in den nächsten Jahren ist unser größter Wettbewerb. Online-Digitalisierung. Habt ihr auch ein Programm, wie ihr gegen den Facharbeitermangel entgegentretet?
1: Also was wir versuchen ist, dem Installateur so viel unproduktive Arbeit wie nur möglich abzunehmen, dass er seine Stunden, die er dem Kunden verrechnen kann, maximieren kann. Das ist unsere Devise auch mit, wir machen unsere Kunden noch erfolgreicher. Und Bad Energy Service, vorher schon angesprochen, ist genau in diese Richtung gehend. Mhm. Und Mitarbeiterführung bedeutet für mich? Mitarbeiterführung bedeutet für mich, gemeinsam mit meinen Leuten Projekte entwickeln und umsetzen und dann gemeinsam erfolgreich zu sein. Okay,
0: Thomas, danke dir. Dann hätte ich gesagt, mach mal einen Schwenk, ich muss nur vorab sagen. Uh, es klingt jetzt nicht positiv, aber wir sind Gott sei Dank heute halt alle negativ frisch getestet. Gell? <lacht> Deswegen ist es auch möglich, dass wir in dieser Runde reden können. Ich darf als nächstes gleich an einen Herrn Ingenieur Tragan Skrebic kommen. Tragan, an uh, dich gleich erfrag, Du hast ja 2019 die Agenten der Geschäftsführung der Continentale der intern übernommen. Uh, bist uh, verantwortlich für den Vertrieb und Marketing innerhalb der Frauental AG. Uh, ich hätte dich gerne ein etwas gefragt uh, zu einem Thema, wo die Frauenthal sehr stark aufgezeigt hat. Wir waren das letzte Mal mit Installateur-TV dabei, bei der Frauental expo Das war so, sage ich einmal, die letzte halbwegs entspannte Messe, die ich noch miterleben habe dürfen. Wie stellt sich diese Messe dar? Die, ist die im nächsten Jahr wieder geplant? Und welche Highlights sind zu erwarten, wenn ja?
2: Ja, Hallo Herbert nochmal an der Stelle. Die Expo 2020 im Jänner war sicherlich fulminant. Zu dem Zeitpunkt bin ich gerade einmal drei Monate im Unternehmen gewesen und war wirklich begeistert, was die da auf die Beine gestellt hat. Ich denke, die zwei Ziele, die die Expo verfolgt hat zum einen äh, als Plattform für Wissenstransfer Transfer entlang der Wertschöpfungskette, also von, von der Industrie zum Großhandel und in weiterer Folge zum Installateur, dass dieses Ziel äh, wirklich erfüllt wurde. Aber auch das zweite Ziel, dass die Expo wirklich als Plattform gesehen wird, wo sich Menschen treffen, um ihre Kontakte, die bestehenden Kontakte zu intensivieren oder auch neue Kontakte zu knüpfen, auch dieses Ziel wurde erreicht. Von der Seite her kann man sagen, die Expo ist sicher fulminant gewesen mit fast 7.000 Besuchern und äh, wir haben vor, im Jänner 2022 die Expo wieder zu wiederholen und äh, der Ansatz ist jetzt da nicht, dass wir etwas revolutionär 2022 auf die Beine stellen werden, weil es nicht notwendig ist, weil eben die 2020 er Expo wirklich fulminant war und wir werden sie evolutionär weiterentwickeln und wir werden sicherlich Dinge wie Elektro äh, dort einfließen lassen und äh, sind davon überzeugt, dass wir damit ein absolutes Branchenhighlight auch im Jänner 2022 setzen werden. Da
0: mhm. ah, ganz zum Thema Elektrochemie noch aber ich habe ja so ein bisschen ausgelesen von dir, äh, die Aquaterm hat es gegeben, wird es auch digital, was ich weiß noch geben, ich weiß es jetzt nicht genau, ich weiß nicht im Hintergrund. Auf alle Fälle habt ihr eigentlich diese Messe abgelöst, wenn ich einmal so sagen darf, für den Osten. Ja. Äh, du hast ja da auch Visionen, sollte das vielleicht sogar einmal eine Leitmesse werden oder eine der Leitmessen für Österreich?
2: Also die Expo hat äh, sicher in verschiedenen Richtungen das Potenzial, zur Leitmesse zu werden. Jetzt nicht nur aus der Brille der SAK, sondern auch äh, vor allem, wenn man das gesamtheitlich betrachtet, als Haustechnik gesamt, sind wir äh, sicher in Österreich die erste und derzeit auch die einzige Messe, wo der Handwerker die komplette Haustechnik, also von der SAK bis zur Elektrotechnik erleben kann. Aber auch durch die Brille der Kontinentale hat die Expo unglaubliches Potenzial, die Leitmesse zu werden. Weil wenn man in der Kontinentale reinschaut, wir beschäftigen uns in der Kontinentale zum einen mit Industrierohrgeschäft, zum anderen mit Tiefbaugeschäft und es gibt nicht wirklich in Österreich eine Plattform oder eine Messe, wo sich die Kunden aus diesen beiden Bereichen wirklich über Trends und Neuheiten informieren können. Das heißt, die Expo hat wirklich in verschiedene Richtungen wirklich das Potenzial, die Leitmesse in Österreich äh, zu sein oder, oder zumindest zu werden.
0: Mhm. Und jetzt sage ich einmal so von der Vision heraus, ja, geht der Trend, wenn ich das so beobachte immer, in Bayern draußen ist es die Ginger Hausmesse, die ein Riesen-Event hat, genauso wie es Richter und Frenzel, glaube ich, in Würzburg wo hat. Ist dieser Trend generell auch in Österreich angekommen, dass der Großhandel immer mehr auch zum Messeveranstalter wird?
2: Ich kann hier für die anderen Großhändler nicht sprechen. Aber für uns ist es definitiv eine Plattform, die wir nicht missen wollen um auf der einen Seite, wie ich schon gesagt habe, den Wissenstransfer entlang der Wertschöpfungskette sicherzustellen und auf der anderen Seite auch äh, den Kontakt von Menschen und zwischen Menschen sicherzustellen. Am Ende des Tages ist, äh, leben wir schon noch in einer Branche, wo das Geschäft von Menschen und Zwischenmenschen gemacht wird. Und äh, das bedienen wir, also beide Ziele bedienen wir mit der Expo sicher sehr gut. Mhm.
0: Du kommst ja aus dem Bereich Elektro und Kontinentale. Äh, und ihr es äh, letztes Jahr äh, im Bereich Elektro, der Thomas hat schon angesprochen. Auch gestartet. Ja, rückblickend, war es eine gute Entscheidung? Wo steht es ja momentan in dem Bereich? Ist du ein total neuer Bereich? Denn ihr als erstes im Bereich SHK-Großhandel, soweit es halt mir bekannt ist, in Österreich aufgenommen habt. Wie hat sich dieses Jahr dargestellt für euch?
2: Die, die Idee, dass die Frauen halt in Elektro einsteigt, ist ja nicht ganz neu. Es ist sicherlich mit meinem Kommen ins Unternehmen das Thema wahrscheinlich noch einmal präsenter geworden. Und ja, so du warst ja ich, bei
0: Sonnebar meinen? Ne?
2: Ich war bei Sonnebar, ich habe 25 Jahre in der Elektrobranche in verschiedenen Funktionen und Unternehmen Erfahrung sammeln dürfen und bin, wie gesagt, im Oktober 19 mit der Frontal eingestiegen. Ende 19 haben wir dann entschieden, dass wir in Elektro einsteigen und haben dann im Jänner 20 wirklich sehr schnell mit den vorbereitenden Maßnahmen gestartet. Haben wir bei der Expo auch angekündigt. Und wir sind stolz darauf, dass wir innerhalb von acht, neun Monaten, kann man sagen, einen elektro aus dem Boden gestampft haben. Natürlich haben wir hier das Setup der Frauenthal genutzt, logistisch, IT-mäßig, aber trotzdem. Heute sprechen wir davon, dass wir über 8.000 Artikel auf Lager haben im Elektrobereich, dass wir über 50 Hersteller fertig verhandelt haben, dass wir ein einkaufsseitig alles auf die Beine gestellt haben, dass wir verkaufseitig ein Pricing auf die Beine gestellt haben, dass wir die Kataloge und die Verkaufsunterlagen auf die Beine gestellt haben. Das heißt, wir haben ihn kurz zusammengefasst, in acht, neun Monaten, an Elektro-Großanlass aus dem Boden gestampft und stehen heute im Spiel und tätigen schon ordentliche sechsstellige Umsätze monatlich, tendenz steigend und haben aber hier durchaus noch große Ambitionen.
0: Das heißt, es ist eigentlich eine logische Antwort gewesen, weil ja immer mehr auch SRKler, den Elektrobereich abdecken, Stichwort Wärmepumpe immer mehr die Schnittstätten da sind, dass wir einfach zum Fullsortiment da jetzt da ja, werden definitiv, wird jetzt, Ja,
2: definitiv, ja, Herbert. Ich bin überzeugt, dass die beiden Bereiche, SRK und Elektro, immer mehr miteinander äh, zusammenwachsen. Ich denke, aus, aus Kon Konsumentensicht, wenn man die Haustechnik gesamtheitlich betrachten möchte, dann kann man diese beiden Bereiche auch nicht auseinanderdividieren. Mhm. Ein Konsument möchte von der Energieerzeugung über die Energieverteilung bis zur Energieverbrauch eine gesamtheitliche Lösung. Und da muss man die beiden Bereiche auch gesamtheitlich betrachten und wenn man das europäisch betrachtet, dann gibt es einige Länder, wo es technische Großhändler gibt, die da wirklich auch beide Bereiche seit Jahren gut bedienen. In Österreich sind wir hier sicherlich Vorreiter und ich bin davon überzeugt, dass wir strategisch hier jetzt richtig aufgestellt sind, weil diese beiden Bereiche immer mehr zusammenkommen und wir merken es auf der Kundenseite, ob das Elektriker sind, die in den SAK-Bereich einsteigen, oder ob das Installateure sind, die in den Elektrobereich einsteigen. Die beiden Bereiche werden auf Kundenseite auch immer mehr verwoben.
0: Eine Frage habe ich mir für dich jetzt noch aufgehalten, bevor ich zu äh, den drei Fragen dann noch komme. Äh, wichtiges Thema innerhalb der äh, Frauental ja, ist ja die 1A-Gruppe. Ja, ich glaube, es sind knapp 200 Installateure, korrigiert es oder dabei, ist äh, ein Aushängeschild. Ja. Jetzt wissen wir ja, dass der Paul Apfeltaler bald in Pension geht. Wie geht es weiter? Was ist da geplant? Gibt es bereits einen Nachfolger? Wie ist da der aktuelle Stand? Der macht ja auch immer wunderschöne Events, jedes Jahr einmal. Findet es auch heuer wieder statt? Ja, wie ist da die Situation?
2: Wir sind froh, dass wir den Paul, sich ein Urgestein, noch bei uns haben. Und der Paul wird uns auch so lange begleiten, bis wir einen würdigen Nachfolger gefunden haben. Den Prozess für die Nachfolgersuche haben wir offiziell gestartet. Und äh, hier haben wir einen klaren Zeitplan, äh, wo wir in weiterer Folge auch die Beiräte klarerweise auch äh, mit äh, in die Entscheidungsfindung äh, mit einbeziehen werden. Und äh, unser Ziel ist es schon, ungefähr bis zur Jahresmitte hier jemanden äh, definiert zu haben, gefunden zu haben, eingestellt zu haben, den der Paul dann über einige Monate auch noch begleiten wird, sodass wirklich ein gleitender, vernünftiger Übergang sichergestellt ist.
0: Gut, dann tragen kann man die zu meinen paar Fragen, die ich noch habe, bereit? Meine Vision in der Frauental ist?
2: Nicht nur der größte äh, technische Großhandel, sondern auch der beste und innovativste Großhandel in Österreich zu sein. Äh,
0: du bist ja eher bekannt, ein bisschen auch so, äh, hoffe, ich drücke mich richtig aus, ein Hardliner, was Mitarbeiterführung betrifft. Ja? Äh, wie würdest du deinen derzeitigen Umgang mit den Mitarbeitern betrachten? Äh, wie baust du dein Team auf?
2: Du, äh, ich ich äh, habe äh, ein klares Führungsprinzip und äh, das lautet, durch Überzeugen eine breite Basis für Verbesserung schaffen. Mhm. Das erfordert sehr viel Kommunikation, sehr viel Zeit. Äh, wenn ich vielleicht als Hardliner hin und wieder gesehen werde, das ist vielleicht eher meine Ungeduld, die manchmal zu, äh, zum Vorschein kommt. Nur ich bin genauso überzeugt, wenn man was voranbringen möchte, dann mhm. muss man geduldig, ungeduldig sein, weil es äh, von zu sehr geduldig gibt selten einen Fortschritt. Mhm.
0: Und die Stärke der Frauenteil ist für dich?
2: Das unglaubliche Know-how in der Breite, ob das jetzt im Bereich der Logistik ist, im Bereich der digitalen Lösungen ist, im Bereich der Marketinglösungen, Servicelösungen, die, die Frauental ist wirklich ein, ein technischer Großhandel, der auf breiter Front Know-how hat. Und hier müssen wir aus meiner Sicht das nur noch besser bündeln und besser kommunizieren. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Die, die Frauenteil ist nicht umsonst mit 700 oder über 700 Millionen der größte technische Großhandel. Da ist entsprechendes Know-how vorhanden und das muss man entsprechend nur noch besser
0: kommunizieren und verkaufen. Agani, danke dir recht schön für deine offenen Worte. Ich wir zum Robert Just. Robert, und für dich habe ich mal noch ein paar spannende Fragen aufgehalten. Uh, was so vom Markt herkommt, ich darf dir mal bezeichnen, du korrigierst mich sicher, weil ich bringe es wieder garantiert nicht richtig außer. Supply Chain, Management, Logistik und Einkauf. Ich weiß nicht, habe ich es richtig gesagt? Herbert, alles richtig. <lacht> was, Robert, was kann man sich darunter genau vorstellen, was ist der Part? Es ist relativ
3: simpel erklärt, auf der einen Seite gibt es den Einkauf, auf der anderen die Logistik. In Wirklichkeit heutzutage ist es gar nicht mehr so wichtig, äh, weil jeder dieses, äh, dieser Bereiche hat sich in den letzten Jahren massiv entwickelt und ist, ist Experte für sich selbst. Mhm. Aber unseren Kunden, der Thomas hat es schon gesagt, es geht darum, den Kunden noch erfolgreicher zu machen, dass der die Chance hat, äh, seine Produktivität äh, auszuleben und die Zeit zu verkaufen. Und dafür müssen wir uns darum kümmern, dass wir... In diese beiden Welten verbinden. Es geht nicht mehr, nur das Billigste jetzt zu kaufen oder da den Preis zu pfeilen, sondern diese ganze Wertschöpfungskette. Vom Einkauf, von der Einlagerung aber bis zum Kunden so zu gestalten, dass es so effizient wie möglich ist, dass der Kunde auch was davon hat.
0: Mhm. Äh, jetzt gibt es ja, was ich so mitgekriegt habe, für das kommende Jahr ein Riesenthema, äh, wo ich dich auch gern gefragt hätte. Da steht ja irgendwie was an, Frauental, Wels, Oberösterreich. Kannst du da äh, den Zuhörern verraten, was ist da geplant konkret?
3: Ich glaube, diese Katze kann man schon aus dem Sack lassen, dass wir in Oberösterreich eines unserer beiden Zentrallager haben, neben Bertelsdorf, mhm. und wir haben dort die einmalige Chance, und das ist auch ein Rieseninvestment in die Zukunft, das unsere Unternehmen tätigt, uns am Standort Wels fast noch einmal zu verdoppeln. Wir reden dort, dass wir in endausbaustufe und das wird schon Ende dieses Jahr auch der Fall sein, über eine Lagerkapazität von über 90.000 Quadratmetern verfügen. Aber das ist ja eigentlich egal, wie viel das ist. Das Wichtigste ist, wir haben dort das erste Mal die Möglichkeit, an einem einzigen Ort in Österreich alle Artikel, die wir zur Verfügung haben auf Lager, auch dort vorrätig haben. Und da reden wir von über 50.000 Artikel an einem Ort und das bietet für unseren Kunden einige Vorteile. Ich möchte es anteasern, kann ich schon. Der Trend geht immer ganz klar dahin, der Kunde möchte später bestellen und die Ware früher bekommen und so viel kann ich sagen, dass wir dem Wels dann möglich sein.
0: Mhm und wählt es als Standort aus dem Grund, weil es zentraler in Österreich gelegen ist, oder was war da der Hauptgrund? Ja, das ist rein physikalisch, weil von, von Bertelsdorf
3: nach Kematen nach Tirol ist ja. der Weg sehr weit und da bin ich in Mitte von Österreich und habe dort alle logistischen Möglichkeiten in einem sogenannten Nachtsprung, so spät wie möglich und so früh wie möglich am nächsten Tag die Ware auch beim Kunden zu haben.
0: Es ist auch noch ein Stichwort gefallen vom Thomas, Digitalisierung. Da habt ihr ja Jobplattform in dieser Ort irgendwas geplant? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausdruckt habe. Was, was ist da in Planung?
3: Also eines, Thomas hat ja unsere vier Quadranten schon angesprochen, eines sind die digitalen Lösungen, die wir unserem Kunden bieten wollen. Ja. Und wir schauen da jetzt ein wenig über den Tellerrand und bieten ein interessantes Tool an von einem, ja, man kann sagen steirischen Startup, mhm. dass ähm, ein, ein Tool, äh, kein ERP-System, sondern ein Tool, Arbeitszeitverwaltung, Nachkalkulation, das geht bis ins Fuhrparkmanagement entwickelt hat, das sehr nah am Punkt ist, was der Kunde braucht, um sich besser zu organisieren. Und das soll schon wieder das treffen, dass der Kunde die Chance hat, diese Unproduktivität, die er hat an Zeiten, in produktive Zeiten zu verwandeln, dass er die auch beim Kunden verbringen kann. Und das hat gar nichts mit Bestellen oder so etwas zu tun von Produkten, sondern da möchten wir wirklich über den Teller schauen und dem Kunden ein Stück weit Produktivität gewinnen.
0: Es ist ja noch, ich komme noch zurück, kurz auch auf den Vertrieb, was mich interessiert, ich bin ja selber 30 Jahre in dieser Branche im Vertrieb, deswegen ist so ein bisschen ein Liebkind. Ihr seid da ein gestandenes Unternehmen, wo der Thomas zuerst auch schon gesagt hat, wo ihr sehr eng mit den Kunden beieinander seid. Habt ihr in diesem Jahr schon was geplant? Ich habe ISC Cupcare oder wie immer, oder wartet man da noch ab, was kommt?
3: Also wir sind in unseren Planungen voll da, du hast vorher 1A angesprochen, auch da, da gibt es ein, ein Riesenevent mit den, mit den ganzen Mitgliedern von 1A, das haben wir auch für den Sommer geplant, wir haben den ISZ-Cup geplant, also wir sind in unserer Planungen da, wir sind da sehr optimistisch und lassen uns da nicht unterkriegen. Wenn es dann nicht möglich ist aufgrund dieser derzeitigen Situation, dann werden wir wieder umplanen. Aber uns ist es ganz wichtig, ganz nah beim Kunden zu sein und die Plattform zu sein, wo wir uns auch äh, verbinden können.
0: Robert, ich kenne dich ja so ein bisschen als Stratege ja? und äh, ich habe mir gedacht, für dich passen ja auch diese Markenthemen zu dir innerhalb der Frauental, das Thema Passion und Alpha, welche Themen werden die in dem Jahr bei euch einnehmen, werden die noch stärker forciert werden, gibt es da Schwerpunkte, die da gelegt werden, wie schaut es damit aus?
3: Also ich glaube, für uns ist es ganz wichtig, und das betone ich ganz oft, dass wir Partner der Markenwirtschaft sind. Das ist uns ganz wichtig und da sind wir ein verlässlicher Partner. Ja, wir haben unsere Marke Alpha und Passion. Passion sehr stark äh, mit, mit Marken, die da auch hier wieder im Vordergrund sind, wo auch der Markenname da vorne ist. Alpha, wo der Markenname der Markenindustrie ein bisschen dahinter ist, aber wir nur mit namhaften Unternehmen zusammenarbeiten. Das haben wir, das haben wir auch. Das haben wir ganz speziell für diese für die Lösungen, wo der Handwerker im Vordergrund steht, wo der im Preisvergleich ist, wo der vergleichbar ist, wo da sehr viel verglichen wird, hat eine Marke mit, mit Profiprodukten, wo die einfach sind, die sicher sind und die auch innovativ sind, die geben wir an die Hand, dass er auch wieder die Chance hat, beim Endkunden erfolgreich zu sein.
0: Jetzt ist ja logisch auch als äh, Marktführer, wie es die da ist, dass man ja, äh, über Expansion spricht. Ja, Firma Holter hat expandiert in Bayern. Ja, wie seht ihr das, vom Wien aus, diese Expansion?
3: Natürlich verfolgen wir die auch sehr spannend, diese Expansion und den Fokus jetzt auch noch auf eine andere Region. Für uns ist das ganz klar, dass wir uns fokussieren auf Österreich, dass wir uns sehr regional in Österreich fokussieren. Beobachten das ist für uns im Moment überhaupt kein Thema, weil wir genug Möglichkeiten in Österreich haben, dem Kunden einfach noch gewisse Services anzubieten und hier auch zu wachsen.
0: Gut, das heißt, ihr seid ja eigentlich etabliert, sage ich einmal so, in Österreich, im Speckgebiet, Wien, Niederösterreich und in diesen Gebieten und da werdet ihr ja schauen, dass ihr da noch weiter eure Märkte äh, stabilisiert oder wie man mal das nennen kann. Ja,
3: ja aber ich, ich würde das nicht jetzt auf Wien und, und, und Niederösterreich und Burgenland begrenzen, sondern ganz stark, wo wir auch aktiv sind, ist eben in den westlichen Bundesländern und deswegen auch dieser große Invest, den wir in Welt tätigen, um diese Bundesländer auch noch viel, viel besser versorgen zu können. Aber jetzt
0: eben, weil ihr sehr stark im Osten seid, es gibt keine Ambitionen, dass man so ein
1: bisschen
0: im äh, Osten aussieht, lächelt Bratislava oder wie immer, Slowakei oder sonst so.
1: Das Unge dann, da muss ich reinkriegen. Ja. Das, haben wir, das haben wir schon mal gemacht, ja, in der SAD. Das haben wir nicht mehr vorher. Ja. Okay,
0: gut, äh, gut, Robert, dann äh, sind meine Fragen. Danke, dass du da so offen eingegangen bist. Dann hätte ich die letzten drei Fragen an dich noch, wenn du bereit bist. Gell? Ja. Digitalisierung leben wir innerhalb der Frauental in Form von?
3: Ähm, Corona hat es uns gezeigt, dass es essentiell ist, digital zu sein. Und wir leben das mittlerweile sehr stark im Austausch untereinander, in der Kommunikation. Ähm, und da, da haben wir einen Riesenschritt gemacht.
0: Robert, du kommst ja von der Firma Hilti, äh, einem bekannten Unternehmen. Auch. Wenn ich dich so fragen darf, in den letzten fünf Jahren, was hast du im Bereich des Großhandels jetzt neu dazugelernt? Was ist so picken geblieben, als man <lacht> Alles.
3: <lacht> etwas direkt zu vertreiben ist etwas ganz was anderes als in einer Wertschöpfung, Wertschöpfungskette in der Dreistufigkeit.
0: Also es war schon eine gewaltige Lehre auch. Ja. bin ich sehr dankbar dafür. Ich sehe unsere Branche in den nächsten drei Jahren
3: als sehr zukunftsträchtig, weil wir es, weil wir es schaffen, den Endkunden gemeinsam mit dem schloteur, aber auch der Industrie zu verbinden und ihm ein Portfolio zu liefern, wo er weniger drüber nachdenken muss.
0: Ich sage herzlichen Dank, Thomas, Dragan, Robert, für dieses Interview. Ich habe mich schon lange gefreut, dass wir mal zusammensitzen und vor allem, auch, dass unsere Zuhörer auch mal wissen, was passiert von Wien aus, was ist geplant. Ich wünsche in dem Jahr, dass du alle gesund bleibt, dass die Ziele gut erreicht sind und ja, dass wir uns bald auch wieder im echten Leben, wenn ich so sagen darf, dann wieder sehen. Und ja, vielleicht sogar auf der Insar-Tagung. Danke. Danke, Herbert. Danke, Danke Herbert.
1: Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.